0: 欢迎收听《指点迷津》第一集，我是主持人 Yoga。我们《指点迷津》的这个节目呢，其实就在讲说一些对职业的迷思，就像大家可能会觉得啊，警察很威武啊，或者是律师非常的光鲜亮丽这样，所以我们想要借由这个节目去了解每个职业他们的真实的工作内容，还有他们真实的样貌是什么。那今天节目第一集呢，我就邀请到了我一个律师好朋友。那我们请他来跟大家打个招呼吧。
1: 主持人好，大家好，我是文森
0: 。好，那想问,問看文森，你目前是任职于哪里
1: ？呃，我现在目前是自己职业啊、喔。啊，文森律师是我的花名。那<笑><笑>对，是实实际上是找不到我
0: 的。对， okay, 好。那想问问看，就是你当律师多久了？啊、呃
1: ，从实习律师开始算的话，大概两年多的时间。嗯，是。
0: 那如果想要当上实习律师的话，是要先考上律师证了吗
1: ？呃，顺序上应该是我们要先通过一个国家考试啊。那通过国家考试之后呢，我们要先去律师事学习的场所学习，大概将近一个月的时间。然后再到呃普通的事务所啊，然后实习满五个月，那你就可以拿到自己的律师执照，然后自己独立开庭、嗯、这样子
0: 。哦，那想问看你为什么会想要当律师？是你从小的梦想吗
1: ？说起来是梦想吧。啊，就是考大学的时候呢，毕竟是个数学不够好的人啊，那可能在优劣选择上吧，选择了一个数学比较。家权不是那么重的一个科系来读
0: 。对，其实我那那时候在跟文森聊的时候，我就是我就跟他讲说，哇，我数学真的是很不好，我当年数学学测才考四级分。然后文森就在旁边笑，<笑>因为他说他本人数学也考四级分。<笑>然后我就很惊讶说，哈，数学四级有办法考上法律系吗？他说<笑>有，因为法律系其实对数学的比重没有那么重
1: 。对，他的家权分数大概还是一，我们可以从国文、英文、社会。多方努力没有关系。
0: <笑>那想知道你那时候考完试的时候就在填志愿，你是全部都填法律相关的吗？啊、嗯
1: 呃，其实刚刚讲了嘛，是从数学加权来去算哦。那呃，扣掉数学的比重的话，可能只剩下文史地、者教育法、法政学情。那唉，就是对教育又没兴趣，也不想当老师的话，好像只剩法律跟政治了。那家人当然会希望我们填法律优先啦。所以排志愿序的时候，其实真的是法律系是优先选择，没错、嗯
0: 。所以那时候其实你一刚开始要进法律系的时候，你对法律的印象也是跟大家一样，就觉得说好像还蛮酷的光、光鲜亮丽。对啊，每
1: 天穿着西装笔挺的，<笑>开着豪车，对，赚很多钱。对，这是、嗯、唉。跟大家一样错误的印象啦。
0: <笑>那为什么会是错误印象？我们等一下就会再讲。Okay. 很好奇，说说法律系毕业之后，他还有需要什么其他专业技能吗？因为说你考上律师执照以外，有没有需要像可能是多译的证书啊，或者其他相关的
1: ？啊<笑>、呃，其实执就证照考试嘛，那你通过就会有这个证照。多译什么的，大概在。呃，求职于某些大型事务所的时候会有差别啦，但是，呃，基本上有一定的语文能力，大概事务所都不会有太多意见了
0: 、啊。嗯
1: ，除非事务所在做国际商务事件啊什么的，可能就会要求一下你的英文能力
0: 。那想知道一下律师的证照，他都大概考什么内容啊
1: ？哦，律师证照，我们律师考试啊，考了大概。分成两次啦，从除了典型的这个民法、刑法、民事诉讼、刑事诉讼传统六法之外，还有一些呃票据法、啊、什么的比较细节性的法律啦。那比较特别的是，大概是国文，对我们必须考国文是。国家考试的其中一个科目
0: ，国文是大家理解的，是就是像说可能古文三十，然后问哪一个是错别字这种国文。
1: 对对对，就是错别字啊，或是古文理解，<笑>当然还要写一篇作文，还要写一篇作文,文。那作
0: 文通常是抒情文吗？还是应用
1: 文、哦？不，通常呃，通常大家都是建议一定是写一些论
0: 理的文。章啦，
1: 没有人想看一个律师写抒情的内容
0: 。<笑>那你还记得你当年的题目是什么吗？啊
1: ，这个我真想不起来、啊，因为都是一些违心论。<笑>不过是可以回去查得到的啦，每年的考试题目都是公开的
0: 、嗯。那我很好奇，就是像法律系出来，除了当律师以外，就是法官一个选择嘛？那怎么样可以当上法官？
1: 啊、呃，法官考试其实呃是司法官考试嘛，那跟律师啊、呃，现在制度合并了哦，那就是简单讲就是律师考试的前段班会可以获得法官考试的资格了，那他们会有独立的面试，那通过这些程序，你可以成为一个法官或检察官啊，这个选择是到受训的时候才依照你受训成绩去区分的。
0: 所以就是说，要当检察官或法官的话，基本上有点像是看在校成绩的概念。对对对
1: ，你要去一个法官学院
0: 。所以不能说你在你念法律系的时候很困，然后突然你是那种猛冲型的，然后突然成绩很好也不行
1: 。短跑型的选手啊<笑>啊，这个比较难。其实应该是比较不容易啦。不过因为他们选志愿的时候，其实是以地区分啦。那你如果真的很想当检察官的话，或者是特别想当法官的话，选一些稍微偏远一點,点的地区，<笑>也是有机会,有
0: 會是是是。那你那时候有考虑过检察官或法官吗
1: ？啊，这个说来，我当时是呃，在我的年代的时候，法官跟律师还是分开考的。那法官我有去考，那当然是。呃，在第二阶段没有成功通过考试啦。不过有想过呢，想不想当法官、检察官的问题嘛。嗯，但是我个人是觉得，哎，毕竟是别人的身家财产、喔，<笑>是身家财产，是人家的毕生积蓄啦。嗯，叫我做这个一个不能有错的判断，我个人是觉得压力太大了。对，
0: 對,對,对，尤其是近年来社会的风气，其实对法官还蛮不友善的。是啊。以前人家都说司法官、法官,官、啊、检察官
1: 在社会地位上蛮高，现在我看同道中人好像都不太敢讲自己的职业
0: ，<笑>尤其对，尤其是当中那种大法官，哇，真的承,承受社会的那个舆论压力非常大。啊、
1: 可是呃，在这边我可能必须要鼓励一下我们的大法官會議，会最近真的做了一些这。我们放了很久的、不敢动的议题哦，有关这个同性婚啊、同性组别化，对，非常了不起的决定
0: 。那其实我蛮好奇說，说其实法律课的课程大概都在上些什么内容？是说像我在电视上或者是一些认知里面知道说，哦，可能教授会说民法第一条，然后他在讲什么？第二条，然后就这样照本宣科下去吗？啊
1: 、呃，其实法律系上课的时候，大概会像是。一定会先讲，我们现在在讲哪一条、啊？那每个条文背后的理论基础，为什么这样定？跟里面的内容为什么这样定？呃，就是教授的价值所在哦。他可能会强调一下啊，这条条文之所以这样定，我们要汉守的目的是什么？等,等等等的理由。对，所以顺序上可能案例式的讨论会是在全整个条文学习完之后，给你一个实际案例使用看看。对啊。
0: 那像有一些人，就是他特别会念书嘛，尤其是特别会背书，那他很快就可以把法条背下来。或是我本身有一些法律背景的话，就我一下就可以看得懂法律条文的话，我还有需要去上法律课的课程吗？
1: <笑>是啊，啊，毕竟法条是中文写的嘛，对、啊嗯，大概呃看得懂中文的人，大概都有自己的一套解释方法。对、啊，但是啊、呃，法律课的课程的重要性，大概在于我们要了解为什么法条这样定啊，这个。呃，譬如说，简举个简单的例子，“故意”这两个字啊，呃，只是简单的中文两个字，但是“故意”它其实有自己的一套理论。我们怎么判断一个当事人、一个被告他到底有没有故意啊？那呃，背后的理论基础相当繁复啊。那原则上还是奉劝法律系的同学们，还是想考试的话，还是要来上课。大概不是自己看书，或者是呃简单的看条文就能理解背后的意义。这也是专业价值的地方啦
0: 。那你们的教授都是有实际去当外面当过职业律师或者是法官的人吗
1: ？嗯，其实这方面啊都有诶，呃，有部分学科。这要看各个学校啦，吼、哦，有一些是归国学者哦，去出,出国念了各个国呃其他国家的法律，再回来跟台湾人做比较。这种归国学者很多，那当然也有一些实务界的法官或者是律师们，那他们可能在职业之余会回来回馈一下学校，那兼职教个法律系的学科、学成跟内容，对。嗯
0: 那就像刚才所讲的，嗯，如果法条都是定好的，那会不会说像你们在上学的时候所学的东西，结果后来经过一些更改法条，那你们过去学的就没有用了
1: ？其实这个担心呢，其实是比其实不太容易出现了。为什么？因为呃，我们在学习法律的过程中，学的是背后的理论基础哦、喔。那呃，法条常常在修，不同的法条，不同的时序在修，那。呃，针对法条的理论基础，通常都是做原本法条内容的延伸、缩减或者是扩张。对，那原则上东西不变，那尽管立法院的或法条的立场改变了，那也是从我们学到的几个理论基础中，从一个换到另外一个。那通常都是经验的不断累积啦，学习、学习跟知识的不断累积，不太容易出现呃没有用的结果啦。对啊，嗯。
0: 那这个职业跟大家认知的一定不一样嘛？就像刚才听你的口气，其实我们听出来。<笑>那你觉得大家对你们职业最大的误会会是什么
1: ？每次看到这个韩剧也好啊，这个电视剧演到法律剧的时候，对啊，律师啊，如果是反派角色的话，大概是为了这个金钱啊，为了权势啊，可以做一些很不伤天害理的事情。
0: 那我想问一下，就是真的在你的认知里面，真实世界里真的很少这样子的律师吗
1: ？其实律师是一个受到高度管制的行业啊，就尤其是呃，我在我们熟知法律的前提下，我们知道其实很多事情是摆明着不能做的。那会不会有律师那么做呢？我不敢打包票啦，但是我必须说，毕竟是你拿你一辈子的饭碗在跟对方对赌啦。那成本实在是。蛮高的，我相信应该不太有很多人愿意做这种选择
0: 。如果被撤销律师执照的话，是很难再考回来吗？<笑>还是是不能再考的
1: ？呃，我们有个律师工会专门在做惩戒嘛，那他会依照你的犯错的程度，也要记过也好，像高中生一样记过。那够严重的话，可能一次被拔牌了，那你大概这个业界也待不下去哦、喔
0: 。所以说真实的。事件里面其实是比较不会为了钱，就律师们比较不会为了钱去做一些违背自己道德的事情。对啊
1: ，对啊，毕竟将来的饭还是要吃啊。对，是啊，这实在是不太容易的选择、啊
0: 、那如果那另外一方面的
1: ，OK， 另外一个方面当啊，刚刚提到这个法律剧，如果提到非不是坏人的律师哦，大概就是非常有钱哦，每天开着他的跑车追着女主角跑啊。其实绝大多数的律师，你问他在干嘛，不是在去上班的路上，就是在上班。<笑>那还有加班，那啊，很多时间都是坐在办公室上跟开庭。那其实不会，真的是很忙碌的，对啊。嗯
0: ，那还有一种律师，就在韩剧里面常蛮蛮、嗯、常看到，就是非常有同情心的律师，就他可能看到一些真的很可怜的案件，嗯、他会。自己掏腰包，或者是倾尽他所有的力量去帮助那些比较弱势的团体的人
1: 。如果说到这个，那大概是现实生活中大概真的存在不少这一块的律师哦、啊。但我们可能称他们为人权律师啊、公益律师啊，嗯、他们可能不收费用，然后再积极的为一些公共议题在做奔走啊。那当然，贡献他们的专业来推动某些法律的修改。其实，台湾的法治是法治的进步啊，很大一部分要归功于这些人的热血
0: 了。嗯，对啊。那会不会有些律师，就是因为他也不能没有办，他也不想收钱。是。那他有办法养活他自己吗？就是会不会有很多律师，就是做到他可能自己的三餐都吃不饱这样子<笑>？<笑><笑>啊
1: ，其实我所看到的同道、啊，通常都是。公益我们固然是要做啦、啊，当做回馈社会的一种方式。那当然其他方，其他方其他方面、哦、我们还是做一个平凡正常的为当事人说话的一个律师啊。<笑>那只是在某些公益案件，我们希望为社会好一点的时候，贡献自己一份心力啊。个人选择吧，除非家里真的有一个很好的背景支持，我说<笑>你就为这个社会好好努力。那我想，我也只会这么选择<笑>
0: 虽然纹身就是对于一些韩剧啊或日剧对律师的描述有点不不能苟同，<笑>但我必须说，真的是绝大部分人对律师的印象都很好，都是因为来自一些视觉认识吧。是，那你本人有看过什么样的法律剧吗？啊
1: ，小时啊，不要说小，我大概会陪妈妈看韩剧啦。那我看过一个叫做我叫做检察官公主啊，现在内容大概是在叙述。呃，女主角是个检察官，那男主角是个律师，大概是好像也是法学院的同学吧。不过主轴是在爱情啊、嗯。那个案上里面提到的故事内容呢，就办案上好像不太重要哦。不过可能有一个点要强调的一点，顺便跟大家澄清一下啊、哦，律师呢，我们做的通常都是证据收集完了。呃，一切都进到法院里，进到一般诉讼程序里的时候、嗯，律师才会介入。所以不要再叫律师去收证了，<笑>那不是我们的工作
0: 。哎呦，我不只是律师、欸嗯，像我自己也蛮喜欢看法律剧，像那个有一部韩剧叫《赵德浩律师》，他就是他本来是检察官、嗯，就后来因为挡人家财路，然后就被人家干掉，就要自己跑去当律师，嗯、然后他就一直去帮这个。被告去收集证据，是。然后像我喜欢看的日剧，就是九点九那个陈，呃，就是九点九，忘记叫什么名字， okay. 但他就是说他是一个律师，然后他一直他用了各种方法去找出他无罪的证据，这样子啊。然后就后来我跟文生分享的时候，他就是整个超无言，<笑>因为他说律师跟检察官是完全不会去做收证的这个动作
1: 。是啊，通常律师跟检察官。做的比较像是指挥的动作，检察官会指挥警察去收证啊、喔。因为律师因为办案的经验啊、喔，我们可能知道你的案件在我们的经验上是哪里可能有对于你有利的证据。那毕竟案件当事不是我们，也不一定接触的比较快。我们通常经验上我们会说，哎、欸，你的案件可能在某个地方，你要不要看确认一下
0: ？所以收集证据主要会是警察的工作
1: 吗？哦，如果在刑事案件中。顺序上都是警察先受证，那捐赠差不多集齐到一定地步的时候，才捐赠，并送检察官
0: 。嗯，对
1: 对,對那律师这时候才会跟着进检察官的书
0: 。那我他本人一直坚持说他是被冤枉的，但是又没有其他新的证据。他央求你去帮他找出证据的话，就可能去调阅监视器啊，或者呃用一些化学或者是物理的方法去推测他是没有罪的话，你会。做、啊
1: ，应该这样说啦。如果在我的能力范围内，跟我判断的结果是，嗯，他提出了这个方法，确实是有助于证明他无罪的话，我也做得到。那我应该是会去做了。阿三刚说什么物理化学的，其实我也不了解。嗯、<笑>对啊，所以通常我们会是选择这个函询专业单位啊、嗯，或者是一些专业的刑鉴定机关、行政机关用问的啦。
0: 那是，那是如果像刚刚的状况，那他想要要求可能像国家弄种收查队或者是一些财政的团队去做的话，是,是可以从律师这边申请的吗
1: ？呃，其实我们做的应该是替当事人向检察官申请啦。检、嗯、察官他有他调查的权限，可以以公行的方式向各个机关去询问一些跟调查有关的东西。那一些专业鉴定机关，如果是私人机构的话。在得检察官允许的前提下，有时候也会允许我们自己以自己的经费了、嗯，去找一些鉴定机关来做一些报告啊什么的，对啊。
0: 那讲到这个律师的印象，大家对律师印象应该一定会有一个熱“热血”两字，对，就是拜那个戏剧所赐嘛。像最常见就是在法庭上那样说之以理、嗯，动之以情，尤其是韩剧，非常喜欢煽情的片段。他可能会在、呃、法庭上一边说哦，被告有多可怜啊，或者是他私底下是什么样子。是，那这样子是在真实世界里是会发生的吗？
1: 其实，如果从说之以理跟动之以情这两方面来。看哦，其实已经可以分开来讲了、啊。恕、嗯、之以理不太可能在现实生活中发生。为什么这样说？呃，通常我们在开庭前啊，已经会做很多的书状交换、啊。你有什么法律上的道理啊、证据啊，你要在开庭前，你就要把你的想法跟主张都写在状纸上。法院会先看了，才来开这个庭。不然原则上，你到了法庭。跟法官面对面的时候才提出这些问题，通常在演讲对，<笑>而且会引起法官不耐烦、啊。他、呃、为什么不提前说呢
0: ？”好像也是，啊、不然法官一天要听这么多场，应该会觉得很
1: 烦、啊。应该说你现在才告诉我的话，我要怎么继续审呢？我好像只能就在这边停下来
0: 、嗯。那动之以情的部分，
1: 动之以情通常会到这个部分是假设啦。哦，常见的案例像在呃刑事案件中，如果我们已经。呃，被告已,已经认罪了。那呃，法官有针对刑期或处罚的裁量权限。那确实有的时候会在法庭上尝试说服法官说啊、呃，也许他的选择并不是那么多，或者是啊、呃，他上有老母啊，嗯、或者下有妻小的對，对啊。那随之呃动之以情，对部分确实是会在法庭上出现了
0: ，就是在他的。判刑的重轻重的部分他的空間，但是说如果真的要整个到翻案的程度，实在是不容是不,太不太可能。那讲到这个翻案，就必须要讲，就很多戏剧喜欢说在最关键的时刻，然后这个律师拿出最关键的证据，然后让这个被告终于无罪，这种桥段应该蛮常见。<笑>那你是怎么看这种桥段的？<笑>啊、这
1: 个这件事情可能早期。早期在台湾的法律实务见解中，可能还有这种状况，不过很久以前就修法了哦。嗯、大概在你一审的时候，第一次开庭的时候，就要在法官判决的程序前哦，你就要先把你手边有的、能提出的。所有证据你就要先拿出来了，不会第一审故意放给他输啊，然后第二审再拿出最厉害的武器来对付对方，这个是不被接受的哦。
0: 就是说一，一审你如果你原本就有，但是你不拿出来，你要把它当那个王牌的话對對對對是不被接受的對對對。但是如果是在一审之后才出现的关键证据呢？对
1: ，那这个时候当然是因为前面没拿出来，可可能是你拿不到，或者是还没发现有这个证据。那当然在二审提出来是被法院接受只是。呃，法官、法院对于这个方面的审查还是相对严格啦。哦，那到底是因为你自己的问题才拿不出这个证据，还是客观上你是确实没办法在一审判决前提出这个证据啊？呃，这方面可能就要比较斟酌啦，没那么容易
0: 。啊、那以这样子讲起来的话，一审跟二审这个判决结果会有很大的差别吗？通常来说的话
1: ，嗯，嗯其实这个就是。律师之间的呃一个展现的地方，为什么这样讲啊？很我们很常见，有一些当事人自己一审打完了，二审才來找律师；，一审输掉了才來找律师。啊、呃，其实诉讼哦，讲民事诉讼为例好了啊、哦，基本上法院判决的内容跟范围要以当事人主张的为准他不能你没提，我就自己知道哪一条就判了，这是不被允许。嗯，所以说呃，当事人怎么自己主张，就变得非常重要。那他可能从头到尾这个案件的重点不在这，那当事人前面真的误会了，打了从头到尾都在打不对的地方，那得到一个输的判决，那二审要翻案这种机会就比较大了，对啊。不过如果是原本一直都有律师在的话，可能就是提出一些比较新的针对法律上的一些不同的看法来说服二审法院啦，对啊，嗯。
0: 那问到这边，当然要问一下大家应该会蛮好奇的问题，嗯、因为大家对律师的形象刚有讲，就是说穿很帅的西装开跑车，就会觉得说律师的收费应该都蛮高的，就电视上演的应该都是真的蛮高。的。嗯、<笑>那很好奇，如果在真就是在真实的情况下，律师的收费大部分都是怎么计算的、嗯？我
1: 们的收费基本上最简单的，我们一定是先按照。这个整个案件难易度了哦，当然我们需要做的事情越少，越消耗脑力的部分越少，那我们收费就相对比较低
0: 。所以有点是你们喊价对不
1: 对，通常都是我们开价。我们听完你的故事之后，听知道你的诉求是什么之后，我们来依照你的需求的难度啊、哦，来给予这个我们这边的报价。對,对对
0: 对。那我果他觉得太贵？
1: 太贵啊，太贵，因为毕竟是我们自己报价、啊嗯，那可能就是我们可能会跟他说啊，你可以上律师工会的网站查一下，是有公定价码的、啊，<笑>我们已经给你比较低了。哦
0: ，还是会有公定价
1: 码。啊，不过公定价码其实是工会给的参考价格啦、嗯，它没有强制拘束的问题
0: 。那会不会有说胜诉或败诉的结果，然后给的钱不一样？哦
1: 基本上我们收费很少是用这种胜败结果来收费的啦、哦，因为基本上我们都是在事前就收费了、嗯，就是呃钱到手了，我们才会把状子寄出去
0: 、哦對啊。那如果像民事的部分，最常见很像是那种遗产啊、嗯，那种争夺金钱的部分，你们会因为胜诉或败诉而收取不一样的钱吗？
1: 呃，应该不会是用胜败数来分啦、嗯。不过王永庆的遗产的诉讼内容就不会跟我们一般人的是,是、哦，因为案件复杂程度不一样，你财产越多。我们要打分割遗产的问题就越来越麻烦，因为
0: 我看过一些案例，可能是说他在争取像专利权，是那他最后有争取，当然他权利金就很多。那有一些、嗯呃、律师事务所可能会说要总最后的金额的百分之几这样子的算法、嗯，那
1: 种算法比较像是 bonus 字、啊，啦、嗯，他前面一定钱款就先收过了，嗯、只是后面说啊、呃，为了督促我们律师们更努力哦、啊，你<笑>能不能给我们一些 bonus？
0: 对、啊，还不错、欸，是啊。那讲完这个比较好的部分，那就来问问看，你觉得你在工作里面你最讨厌、嗯，或是你觉得最心酸、外人无法理解的、最无力的事情是什么？
1: 哎<笑>，讲到这一块也是蛮沉重的啊，因为毕竟我们的工作，一个当事人来找我们的时候，我们的工作比较像是在法庭外，我们像是当事人的刹车哦，因为。他一定觉得自己是最委屈的，那有各式各样的主张跟诉求，但是并不是每一项都在法律上是有道理。在法庭外，我们比较像是要帮他踩刹车，哪个地方可以冲，哪个地方不能冲
0: ，就有点利弊权衡。对对，我们要替
1: 他分析每个优缺优缺点啊。然后进到法院之后，我们当然是完全的是站在他这边，在帮他做主张。只是有的时候啊，当事人在跟我们开会的时候，可能会。就觉得你怎么好像不是跟我都站同一边呢？毕竟我们在踩帮他踩刹车的时候，看起来就好像是在帮对方说话。嗯，那有时候会被因为这样被误解哦、喔。不过我们心里都是为了当事人好，有的时候真的是满满满脸的心酸泪水，但是<笑><笑>这也没有办法，对
0: 啊。嗯，那有没有那种可能，就是你没办法，他就是比较理亏的，那最后败诉了，然后他跑怪怪你的啊？
1: 这种案例类型是有，他质疑律师的专业能力，但是毕竟有些案例真的开始的时候我们就知道难度不是、嗯、不是这么容易了，所以啊、呃，简单讲，我们在做诉讼类型的时候，起码我啦，呃，诉讼一定是个过程哦、喔，它不会突然间就判出来一个胜诉败诉的问题。每一次开完庭啊，每一次收到对方的传纸，每一次发现一个新的证据哦、啊，我们大概心里会有补说啊，我们这边是多了一点还是少了一点，要慢慢的帮当事人做心理建设啊，才、嗯、才不会尽量不要让他发生事后跑来怪你说为什么会变成我突然输掉的样子啊。对啊，毕竟专业能力还是要给客户一个信赖啦
0: 。嗯，那讲、啊、到这个专业的部分，因为像医疗人员的话、嗯，他们可能会有医疗疏失嘛。是。那如果像律师的话，他会不会有一些当事人，他就是败诉，然后他想一想，觉得说为什么这边律师可明明可以采取这样做法，嗯、但他却没有做？嗯。然后他可能反过来说要告你们，这样子是有可能。其
1: 实，呃、其实律师被自己的客户告是。我觉得是蛮常见的了、呃，因为毕竟告律师这件事情，你只要把状子递进法院，他就来告了啊。只是到时候有没有道理哦、喔？呃，其实这一这一块的空间对律师来讲比较大啦，必须怎么做对你比较好，嗯、这是我们专业判断。只是呢，简单讲比较常见，确实律师只要做了就是犯错。比较常见的，简单讲哦、喔，譬如说这个职务上诉期间啊，这個、上诉期间是二十天的问题，说、嗯、法之后都是二十天的问题。呃，律师没有帮你上诉，导致你发现的时候已经来不及了，不能上诉了、哦哦上。那通常这个时候去告律师，他要赔钱。以往的案例都是有成的啦，哦、比如就是律师最少要帮他的客户注意上诉期间的问题。
0: 这就一翻两瞪眼，就是啊，的确是舒适这样子、啊啊，没
1: 注意到就是舒适了，那跟专业判断没有关系了，对啊
0: ，所以是真的有这个救济管道是可以去高有有搞律的，
1: 但是对啦，除了这个之外，其他的我好像还没有看过、欸，哎、嗯，对啊，所以我想大概也不是那么容易，是啊，毕竟我们真的很辛苦。<笑>
0: <笑>那最近有一个词很红嘛，叫做法盲。嗯就是法律盲人、啊，就是一些他光看到结果，他就顾着骂人。那他骂的范围可能是法官啊、律师。对。那像最近比较比较有名的案子，就是那个杀警案嘛，是就是因为他最后被判处无罪，是，然后大家就开始狂骂。那你的圈子里面遇到法盲的几率应该是蛮多的。<笑>那通常这应该也是让你感到很心累的事情吧？哎
1: 。法盲吗？这件事情，我的印象里，在我大学的时候，其实对于这个法学教育的普遍啊，我们都很有热血的。但久了，嗯、久了就算了是会累耶。对啊，因为讲白了，法盲不是大家的问题啦，就是毕竟他们没有接触到。那新闻媒体哦，他们又喜欢一些比较耸动的标题。对啊，也许法官说精神病被判无罪。啊、呃，法律上确实刑法应该判精神病无、嗯、罪啦，因为精神病不归刑法管啦，他、嗯、要是别归别的这个强制治疗的部分管，那这,这是专业的内容了，对。但是媒体可能就会截取那种看起来最耸动的标题来下。嗯嗯啊，然后我们能解释的就是你去把判决书看完，好不好<笑>？对
0: ，像我自己也是会试着跟我身边的亲朋好友解释一下为什么我法官会这样子、嗯，但其实我后来发现他们，他们有一点是不想听。对啊，<笑>对啊，就其实这种，我光是遇到这种比较零星有名的案件，嗯、我都会觉得很心累、很无力的、嗯，更何况可能是像你就是律师的话。
1: 呃，其实现在比较修正啦、啊，因为毕竟绝大多数人他们比较像是不想听啊。嗯。那呃，我不会主动提啦，但是如果有人真心想跟我研究的话，我都还是会跟他们讨论。毕竟呃，能多一个就是多一个助力嘛，让法治教育普及是一定是好事啦、啊嗯。对啊
0: 。那很好奇你，你你本身在当律师之前是很会吵架的人吗？因为大家对律师一定会觉得律师这样会吵架嘛，你要抓到对方的痛点这样。
1: 其实啊，你口条好，在法法庭上一定是稍微一定是吃香的啦、嗯。毕竟，呃，开庭的时候就是听你嘴巴讲嘛。可是呢，也不是说口条不够好，或者是没有口条就不能当律师。我刚刚就像我刚刚说的，开庭之前我们有很多书状交换了，基本上书状上该写的都要写了。法官开庭只是要问针对你书状的问题，他有些疑问想直接问你比较快。通常程序上跟意义是这样了，所以你口条好的人，当然口条好反应快的人，那也许可以针对呃。一些开庭现场反应有一些表达跟论述，那看起来好像就会比较有短期的优势，在法庭上看起来，哇，好像你会赢的感觉。不过开庭一向都是长期的啦，嗯，就是虽然在法庭上我可能讲不赢你，我可能某些地方表达不好，但是我回去是有蛮多时间慢慢想写清楚在状纸上，在递进法院的，哦、我的我的劣势一定是追了回来。
0: 对，所以其实你们在这个实战的部分，最要学的其实是怎么怎么抓到对方弱点，然后怎么去打这个战略嘛
1: ？嗯，应该是我们要搞清楚自己的策略方向。那除了准备我们自己的策略方向，我们要找得到重点之外，因为毕竟你写了如果五个点里面只有一个是重点的話，嗯，那很容易真正的重点也会一一并被忽略。对，所以通常我们。自己的主张，我们要找到重点。那针对对方的主张，我们也要所谓你刚刚说的，我们要找到对方的痛点，他的主张哪里有问题，嗯、或者是尽管没问题，也跟我们这个案件不一样。
0: 嗯、这就要讲到，刚才在上节目之前，我问一下文生，我说你以你的话，你比较喜欢当被告那一方，还是原告方？
1: <笑>对啊，我觉得这方面啊，如果以民事为例啊，我也很喜欢当被告、嗯。为什么喜欢当被告？因为毕竟一个民事诉讼的原告，他得。写出来告诉法院说啊，依照民法还是依照哪个法律的哪一条，对方做了什么，又符合哪些要件，所以他应该要赔我多少钱？嗯，那当一个被告容易许多啊，我只要针对他提出来的东西说，那这个不对，那个也不对，范围也不对，要件也不对，甚至你连条文都引都不对。嗯对啊，就其实是，其、就、实、是、你
0: 只要负责反驳，对，像是见招拆招,招、嗯，
1: 不太需要特别提出来一些不一样的攻法。但当一个原告，你可能要真的在不利的案例里，你就要想破头
0: 了、嗯。对啊，有一个问题是我自己想问，因为像法条、法律这么多、嗯，但每个律师是每个案件的类型他都会吗
1: ？嗯，其实常见的类型，当然我们会比较熟悉，但是。有一些诉讼案件类型真的很少见，因为毕竟法规百百百百种哦、喔啊。呃，每一种没接触到的类型，对一个律师来讲，我们受到的这些专业训练哦，比较像是呃，给你一个能力去研究法律问题哦、喔。那针对这个法律问题，怎么适用每个法律，那我们比一般人是有更有能力去研究这个问题的。所以在办案的时候，不会所有案件类型你都碰过，嗯、甚至。你问前辈，你问同周围周遭，你也许有时候真的会碰到一些很特别的案例，对啊，那呃，我们是帮当事人先做研究啦，那运用我们的专业知识跟经验，在其他不同案例类型中，哪些地方我们可以在这个特别的案例里拿来用，哪那些经验哪边是优势，拿来这边运用，我想也是一个。啊，专业能力的内容啦、啊嗯，对啊。
0: 那像大型律师事务所里面，他们会不会有说这个部门是负责专利的部分，嗯、这个负责民事,事、刑、嗯、事这样子去区分每个人的能力
1: 的？对，大型事务所呢，因为他们要专业化分工，要求效率嘛，嗯、所以他们都会确实是会分民事部门啊、刑事部门，甚至是一些商务部门。对，那依照专利或是专利部门智慧财产的类型、啊，呃，就是大家求快嘛。那这样经验在相同范围里面累积经验也会比较快啦，对。那缺点大概可能是他遇过的诉讼类型就比较单一。如果我们在大所里面工作的话，我今天被分到的是所谓专利组、嗯，那我大概在任职期间我都只会碰到什么案件？那在一般我们路边常见的某某律师事务所啊，那一般这种事务所通常是什么案件？律师自己。评估完能接他就会接，那种类会比较多，各式各样，千奇百怪。那呃学如果在这样的事务所里面做事的话，那当然学习的种类就比较多
0: ，就是跟大公司、小公司的对对对对，蛮、就是、像的、嗯。那接下来就要问一个真的很现实的问题，嗯，就是像。在认识文生之前，我也觉得说律师应该是一个薪水很高的职业，因为毕竟每个父母也不能不能讲每个大部分的父母，如果你小孩要去当律师，一定是举双手赞成的。嗯，但后来我发现认识文生之后，我发现他真的天天都在加班。<笑><笑>你要来帮大家破除一下这个迷思吗
1: ？啊，我必须说啊，从这个平均月薪啊或者平均年薪上来看，也许我们确实寿星以受薪来讲啦。会比平凡的其他职业或者是大众标准平均值高这么一点点，就
0: 是说总总总
1: 而上啦、啊，看起来比较多、嗯，不是？但是问题是，问题出在我们的工时通常非常非常的长啊，对啊，我们每天做的时数越长，那平均薪资很低啊。对啊，我们这是手工活嘛，毕竟什么东西都是我们要自己亲自处理、嗯，自己自己看自己写哦、喔，没办法像机械化大量复制。对啊，所以律师只是平均呃平均看起来的平均薪资比别人高啦，但是如果平均的部分上到实薪
0: 啊、喔，如果除下来的话，我觉得比那个实薪还要低，是吗？
1: 平均时薪吗？我们真的不敢算。<笑>你
0: 平均大概一天会多长工时啊？
1: 啊，我真正最忙的时候，以前在事务所工作的时候，我平均每天是要上到将近十二个小时。天，那周末可能我还要挑一天进办公室，就是穿便服。嗯、对啊，因为你事情做不完，真的太多了。我们是不是典型的责任制啊？
0: 那大家也会问，就是你们自己是律师，嗯、难道没有劳基法的问题吗？<笑>你们不能告老板吗？
1: <笑>我们会不会因为这样子说啦，哦，因为我们了解法律哦。大概为什么不告老板有两个原因啊？第一个，第一个点是法律圈其实很小。你今天对了，咬老板了老板一口，我怕你除了自己出来当老板以外<笑>，可能没有其他地方。如果
0: 你真的告赢，你就一炮成成。对
1: 对对，你可能就要自己出来做。嗯、那另外一种可能就是说，哎，我们帮自己做诉讼哦，你不如去帮客户做诉讼，你有一样的时间去做不一样的事，这 CP 值来讲是有差的，嗯、毕竟。老板他也是专业哦，那能不能做，有没有必要做，我们自己心里很清楚啦。不过这其实业界常态啊，律师的工时确实就是比一般职业来得高
0: 。是那这个有没有一个可以解脱的点？就可能你年资到了，你可能开始可以准时下班，<笑>然后但年资再高一点，可能一天只要上班六个小时，就类似。有有有
1: ，因为我必须讲嘛，刚刚就说我律师是责任制啊，那我给你的案件就这么多。那如果你做到后来越来越厉害了，越来越熟悉了，你会越来越快的。那事务所其实没有一定要把你绑在那，这个朝九晚五一定要绑在办公室里，但是你一定要把他交得来的工作做完。不过我相信努力都是會有结果的啦，毕竟法律在摆在那边哦、喔。呃，你努力的目标很明确啦，对啊、嗯，是啊，所以还是可以努力一下啦。<笑>
0: 那讲了那么多心酸，嗯，
1: 其
0: 实我有点感觉不出来文生到底是喜欢当律师还是不喜欢。<笑><笑><笑>但其实看他继续这样做下去，你是因为喜欢这個工作所以继续做下去，还是因为你觉得你也没有其他事情可以做，<笑>所以你就继续当律师？哎
1: ，我觉得其实都是哎、欸。我已如果从这种刚刚满嘴抱怨的部分来看，嗯、我也常,常跟我的朋友开玩笑，我说我现在才去学炸鸡排也来不及<笑><笑>不会啦，不过其实还是有很多正面肯定的地方哦，嗯、像譬如说，一样都是当事人哦。他尽管今天败诉，其实你的努力当事人是看得到的。他看到以我自己为例啊、哦，曾经有当事人告诉我说：“嗯，告诉律师，我真的觉得你尽力了，没关系，那就这样吧。”嗯，对。那当下其实我是满满的不舍跟感动啦，因为，唉。没有没能为他主张到，其实蛮可惜。然后我看到当事人那种真正感谢你的感觉，是一种很肯定的感觉。那如果今天是胜诉的部分，每个人都有喜欢那种正义被伸张的感觉。我提出来的正义或者伸张了，那是很有成就感的。我必须讲，律师这个工作其实是非常有成就感
0: 的。嗯，对啊，而且他是真的是很能够量化对吧、嗯？因为胜败很清楚嘛、啊。
1: 对，一定会有个胜败啦
0: 。對,<笑>对啊，那我很好奇，就像我们刚才讲，其实很少律师会就违反道德良知去做违法的事情、嗯。那如果以你本人，他可能真相就是他有罪，嗯，然后他找你去帮他打可能无罪的话、嗯，你会接吗
1: ？我会接吗？听完他的故事的话，他这边要打的一定不是他有没有做了。嗯，因为毕竟刚刚就说这个故事的前提就是就是他做的啦，但是能打的律师该打的部分是，譬如说简单的正当的法律程序哦、喔嗯，譬如说警察，尽管真的是他做的，但警察你也不能用逼供啦、啊，或者是呃用一些奇怪的搜索方法，这方面其实都是依照法律规定啊。嗯
0: ，其实这就是之前讲到的那个公社律师、嗯，所以很多人去骂一些可能像政杰或者小的灯泡那个犯人。的律师说，他们为什么要帮那些人渣打官司的對
1: ？其实他们做的都是确定正当的法律程序可以走完啦。我们不能因为到底明显就是正杰做的，那针对他的审判程序一项一个环节都不能少。我们只是把它盯梢做完而已。
0: 所以，其实大家对律师的。有一个迷思也是说，律师一定要一定是帮坏人洗白这个动作，<笑>所以其实很常不是这样，只是想要他们即使真的有罪，也要透过一个正当的程序确定他们的罪，其实这样才是,才,是才是公平的。对
1: 对对，无论对被告来讲、嗯、还是对被害人来讲，把法律规定的程序走完才是应该做的啦的，不是当然去辩他无罪啦。是啊。是
0: 这个职业一定相比可能像传播媒体界，当<笑>然发展性一定是更好。那你自己认为，在你推你会推荐你的后辈进来念法律吗？如果他也是对法律一无所知的话
1: ，通常通常我现在都是跟法律界的后辈讲说。啊，如果你真的有兴趣的话，就进来做吧。我能做的就是把我的生活展现给你看而已。<笑>我觉得工时很长、很累、很辛苦，但也有它值得你努力的那一面跟那个风景啊
0: 。嗯、那如果是想要赚钱的人呢
1: ？想要赚钱，其实它是一个很好的赚钱方法、欸嗯。我必须说，因为你只要打出知名度，有一定的实力，备受肯定，赚钱其实比其他职业，我想是相对容易一点点的。而且是文书工作嘛，对，那风险也比较低，那以赚钱是个好方法
0: ，而且社会地位也比较高啊，<笑>是啊
1: ，毕竟、嗯，对，大家跟你讲话的时候比较尊重嘛，就怕你怕你转过头就要告人家，
0: <笑>真的，<笑>对。那我们今天很谢谢文生律师愿意来到。节目上跟我们分享他自己工作的辛酸血泪，<笑>其实律师真的没有大家想象的这么的光鲜亮丽，<笑>他自己都会接下一句叫“拜絮期」<笑>。对,啊、<笑><笑>对，其实我就是一直对律师都保持着一种热血、嗯，然后有,有种憧憬啊、嗯。但后来就认识他以后，他一直打破我对律师的想法，<笑>所以其实后来会想要做这个节目，也是会觉得说，哇，其实很多职业跟大家想的是不一样,樣。一样的。那这就是我们今天指点迷津的第一集，喜欢的话可以帮我评论以及打星星，那一起让我们来期待下一集的指点迷津吧。OK， 好，谢谢大家。